0: Bom dia pessoal, aqui é André Ribeiro com mais uma dica por dia né, sobre gerenciamento de projetos. Hoje falando sobre uma forma pouco conhecida para diminuir o custo ou o prazo de um projeto. E esse assunto surgiu a partir mais uma vez de uma análise de uma questão lá no meu preparatório para certificação pmp PMP pela internet, que é o Fórmula da Certificação PMP... É, em que né, era uma pergunta de simulado e, e dizia que o projeto estava acima do orçamento, né? depois do planejamento percebeu-se que o número em que se chegou, né, que seria o gasto do projeto, estava acima do que era a restrição de custos para o projeto, o que, que você poderia fazer? E aí tinha algumas opções, entre elas uh, cortar escopo, diminuir a qualidade, etc. E tinha uma lá que era a resposta correta, que era uh, analisar os riscos do projeto, tratar esses riscos para que as estimativas eh, de custos pudessem ser diminuídas. E isso para muita gente pareceu ser um negócio meio esotérico, meio mágico, mas que história é essa? Né? Como que eu analisando os riscos de algumas... É, ligados a algumas atividades, eu vou conseguir diminuir a estimativa de custo dessa, dessa atividade, portanto vou conseguir diminuir o custo do projeto, sendo que na realidade isso vale para prazo também, tá? É, e aí eu queria falar de dois exemplos bem simplórios, é, é, bem simplesinhos aqui, simplórios no, no bom sentido da palavra, né, de que, que vai ser rápido explicar e rápido de entender, mas que vai dar o recado, tá? O que vão dar o recado. Primeiro, vamos supor que você tem né, um projeto, então, que está, né, como esse caso aí, com, com um problema aí no orçamento. Vamos supor que ele uh, esteja 100 mil reais acima do orçamento. E você. Ao analisar né, os, os riscos do projeto, as atividades do projeto, você percebe que você estimou o custo para compra de um equipamento né, no valor de um milhão e duzentos mil reais. E aí você... Né, após essa análise percebe também que você só colocou esse valor porque você não tem certeza absoluta né, de qual seria o valor exato a ser desembolsado em reais porque esse equipamento ele é comprado em dólar, ele é um equipamento importado né, e como tal ele está sujeito aí a um risco cambial, né, hoje ele tem um determinado preço. Né, amanhã ele pode ter outro em função uh, da subida do dólar. Então você, nesse exemplo hipotético, você pode, por exemplo, ter percebido que você colocou um milhão e duzentos, mas na realidade o preço dele, se você fosse comprar hoje, seria 1 milhão. Né? Você só colocou esses 200 mil aí, porque você não tem certeza se vai precisar deles <coughs> é mais à frente. Né? Então existe um risco aí, que é o risco da subida do dólar, que pode ser tratado. Né? Se você, por exemplo, é, 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 fizer o um investimento num fundo cambial ou comprar dólares você consegue baixar então o, o valor, o custo aí desse equipamento de 1 um milhão e 200 que é o que estava reservado para o projeto para 1 um milhão é uma forma de você reduzir estimativa reduzir o orçamento a partir da eliminação uh, de um risco uma outra forma aplicada a prazo, vamos supor que você tenha também um, um, um prazo, um estouro de prazo da ordem de 5 dias por exemplo no seu projeto e aí analisando suas atividades você Percebe que numa delas, numa das atividades do caminho crítico, né? É, é, vamos supor que só tenha um caminho crítico para simplificar a vida também. Essa atividade você colocou para ela uma estimativa uh, de 20 dias. Mas ao analisar mais aprofundadamente, você percebeu também que você só colocou 20 dias porque tem um risco aí, tem uma incerteza associada, porque você não sabe se uma determinada pessoa, um determinado analista que você vai precisar, vai estar disponível né, para o projeto uh, na data em que você vai precisar dele. Então você falou, ó, oh, na verdade. Eu acho que são 13 dias que eu vou gastar, mas eu não tenho certeza se esse cara vai estar tá disponível mesmo, aí a gente vai ter que se virar sem ele, talvez vamos colocar 20 então. Né? Isso nem é uma prática adequada tá, de gestão de projetos, isso é o famoso padding, então a gente usa a gestão do, do, de risco justamente para eliminar o padding. É, é, padding é você colocar uma gordurinha ali numa atividade, né? Então você poderia, por exemplo, conversar com o gerente funcional dessa pessoa e explicar a situação para ele, explicar que você tá com, já está começando o projeto com atraso de cinco dias, né? cinco dias além do que uh, uh, você tem aí de restrição imposta por um cliente ou um patrocinador, se não daria para ele assegurar né, a presença dessa pessoa, ou então, de repente, se não daria, você né, de repente não poderia uh, 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 assumir ou tentar realizar essa tarefa com uma outra pessoa, que não essa que você pensou no primeiro momento, de forma que você pudesse sair da incerteza aí dos 20 dias e fixar a duração da atividade em 13, reduzindo, portanto, em 7, resolveria aquele problema que você tinha lá de um atraso inicial de 5 dias. Então, dois exemplos de como que uma análise, né, das incertezas, dos riscos associados ao, ao projeto e a solução, obviamente, né, desses riscos, o tratamento adequado pode reduzir prazo, pode reduzir custo, isso não só pode aparecer né, em questões aí dos MPMP e CAPM, como também uma situação muito corriqueira, eu tenho certeza absoluta, nos projetos em que você gerencia. né? E por que, que essa opção ela, ela foi preferida do que outras, né? como de repente diminuir uh, o escopo, cortar escopo, cortar qualidade, uh, uh, porque ela, ela é, digamos, uh, menos prejudicial ao projeto, né? Cortar escopo não é, não é proibido, é claro que você tem que rodar o processo de mudança, fazer tudo bonitinho, eventualmente pode ser necessário. Cortar qualidade já, já é bem ruim, né? Já é bem complicado, é, mas essa análise de riscos é uma solução, eu diria, mais tranquila, mais indolor e que pode resolver né, o problema do seu projeto, tá bom? Essa é a dica. Por falar em risco, né? a gente tem uma aula ao vivo hoje, às 20 horas, é, se você quer diminuir o risco, se você pensa né, em obter a certificação PMP ou CAPM e quer diminuir o risco né, de não conseguir obter, eu queria te convidar é, a participar dessa, dessa palestra comigo. Eu vou... Está falando sobre como conseguir a sua aprovação ainda em 2017, antes da mudança da prova que vai acontecer em 2018. Não sabemos a data exata, sabemos só que será no primeiro trimestre, mais provavelmente em janeiro. Então a gente vai estar tá falando de como que você tem que estudar, vamos montar um plano de estudo junto lá, vamos falar de técnicas de estudo, vou dar uma série de dicas para que você consiga já resolver esse problema em 2017 e tire qualquer risco de deixar para 2018, porque aí a coisa pode se complicar um pouquinho para o seu lado. Tá bom, Um grande abraço e para você que me acompanha até hoje à noite e para você que não vai poder, até amanhã com mais uma dica por dia. Tchau, tchau!